1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye'de yılda yaklaşık 32 bin kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklarda yaşamını yitiriyor. Görünmez katil olarak ifade edilen hava kirliliği, kalp krizi, kanser, felç, Alzheimer, Parkinson, astım hastalıkları, düşük sperm kalitesi gibi sorunlara yol açıyor. Uzmanlar, hastalıkların temel nedeni olarak küçük partiküllerin, PM2,5'ların ülke genelinde ölçümünün yaygın olarak yapılmadığını belirterek bu durumun, İllerimizsiz havasının ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koymamızı engelliyor diyor. Acilen ülke genelinde saç telimizden daha küçük çapa sahip olan bu ölümcül partikül hava istasyonlarımızda ölçülmeye başlanmalı diyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yani WHO'nun temiz hava kriterlerine göre Türkiye'de Çankırı'dan başka hiçbir yerde nefes alamıyoruz. Türkiye Tabipler Birliği. Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Beyoğlu Saltgalata'da nefes alamıyoruz. Hava kirliliği, iklim değişikliği, sağlık başlıklı bir sempozyum yaptı. Sempozyumun eş sekreteri, yardımcı Doçent doktor Nilüfer Aykaç Kongar, Türkiye'de ilk kez hava kirliliği konusunun sağlık alanındaki tüm uzmanlık derneklerinin bir araya geldiğini belirtti. Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu Başkanı, Doçent doktor Haruk Çalışırsa, Özellikle yoksul bırakılmış ve gece kondu sakinleri dahil olmak üzere yoğun yollar sanayi sitelerinin yakınında yaşayan kesimlerin daha yüksek düzeyde hava kirliliğine maruz kaldığını söyledi. 2015'in en kirli ilinin Iğdır, en temiz ilinin ise Çankırı olduğunu dikkat çeken çalışır, İstanbul'un en kirli ilçesinin ise Esenyurt olduğunu söyledi. Türk akımı projesinin geçeceği Karadeniz kıyısındaki doğal sit alanı Kıyıköy ve İstrancalarda 3. köprü için kesilen ağaç sayısının 2 kat ağaç kesileceği söylendi. Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Türk akımı projesinin geçeceği Karadeniz kıyısındaki doğal sit alanı olan Kıyıköy ve Israncalar'ı zor günler bekliyor. 900 km boyunca Karadeniz'de ilerleyecek boru hattı Kıyıköy'de karaya ulaşacak. Proje ıstırancaları ikiye bölerek üçüncü köprü için kesilen ağaç sayısının yaklaşık iki katı ağaç kesilerek ilerleyecek. Türk akımı diye bilinen doğalgaz boru hattı projesine dair anlaşma 23. Dünya Enerji Kongresi'nin ardından iki ülkenin enerji bakanları tarafından imzalanmıştı. Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan Türk akımının teklifi ilk olarak 1 Aralık 2014 tarihinde Putin tarafından yapılmıştı. Uçak krizinin ardından duran proje ilişkilerin normalleşmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Rusya'da Anapa yakınlarında denizin içine girecek hat 900 kilometre boyunca Karadeniz'de ilerleyecek. İstanbul'un yaklaşık 100 kilometre batısında yer alan Kıyıköy kasabası yakınlarında Türkiye kıyısına ulaşacak denizden. Buradan ayrı bir yeraltı boru hattı doğalgazı Yunanistan sınırındaki İpsala kasabasının uç noktasına taşıyacak. Projenin bölgeyi nasıl etkileceğini dikenden Rıfat Doğan'a değerlendiren Doğa Hayat Koruma Vakfı yani Dayko Başkanı Nusret Türkkan boru hattı nedeniyle ıstrancalarda bir kanal yaratılacağını, bu kanal nedeniyle ıstrancalarda kesilecek ağaç sayısının 3. köprü için kesilen ağaç sayısının 2 katı olacağını söyledi. Kanalın hançer gibi ıstrancaları ikiye böleceğini belirten Türkkan büyük bir tahribat yaşanacak ve bu tahribatın telafisi mümkün olmayacak. Isırancalar İstanbul ve Trakya'nın tek su kaynağı. Burada ormanların %40 azalması demek suların %80 azalması anlamına gelir. Dolayısıyla bu bölge milyonlarca insanın yaşam kaynağı. Bu yaklaşım bu proje yer seçimi itibariyle doğru değil. Bu saydığım nedenlerle zaten hatta bu projeye karşı dedi. Geçen yıl boru hattının geçeceği noktalardan biri olan doğal sit statüsündeki kıyıköyde daha önce projeye ilişkin hazırlanan ÇED raporu için yapılmak istenen toplantı Bölge sakinlerinin tepkisi nedeniyle yapılamamıştı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri toplantıyı açamadan kasabadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Kadıköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası açılıyor. Kadıköy Belediyesi'nin Sahraiye Cedid Mahallesi'nde tamamladığı yuva inşaatından iç tefrişatına, enerji ve su gibi temel altyapısına kadar bütünüyle çevreci bir tasarımla yapıldı. Binada ısınma ve aydınlatma güneş panelleriyle sağlanıyor. Eğitim araç geliştirmelerinde doğal ürünler tercih edildi. Yeşil Yuva'da ayrıca yağmur suyu biriktirilerek bahçe sulama ve klozetlerde kullanılacak. Kadıköy Belediyesi Yeşil Yuva projesi her yönüyle sağlıklı öğrenim ve öğretim mekanları, enerji tasarrufu uygulamalı ve doğa dostu eğitim amaçlıyor. Bu yüzden binayı kullanacak çocuklar ve eğitimciler için dayanıklı, emniyetli, sağlıklı, rahat ve ekonomik ortamlar sağlanmış. Binanın tasarım, yapım, işletim, kullanım, bakım, onarım, yeni işlev kazandırma aşamalarında ekolojik sistemin korunması için enerji, su, malzeme, arsa, para gibi tüm kaynaklar etkin olarak kullanılmış. Ekolojik yuvada 110 çocuk eğitim alabilecek. Toplam 12.008 metrekare kapalı ve 6.033 metrekare açık alandan oluşan Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası'nın bahçesi de çocukların her türlü gelişimine uygun olarak tasarlanmış çeşitli meyve ve diğer yenilebilir bitkilerden oluşturulan bahçede permakültür çalışmalarının uygulanacağı alanlar mevcut. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu proje ile ilgili şunları söylemiş. Çocuklara dünyayı kirletmemeyi öğretmek için ve doğayı tahrip etmeden yaşamayı, canlıların haklarını ve hepimizin doğanın bir parçası olduğunu benimsetmek bizim temel görevlerimizden biri. Bunun için Önce bizim örnek olmamız lazım. Biz de ekolojik mimari doğrultusunda tasarlanan çocuk yuvası ile bir örnek olmak istedik. Bu yuva Türkiye'nin ilk ekolojik yuvası dedi. Yeşil ve barışlılık bir gezegen direkleriyle eser kalın.
0: Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi